0: oss først nå, så skal vi til Hongkong. Sikkerhetsbyrået der, de har varslet at det blir forbudt å delta i minnemarkeringen for demonstrasjonene på den himmelske fredsplass den 4. juni. Minnemarkeringen, den minnemarkeringen har vært et viktig symbol for demokratibevegelsen i Hongkong. Det Dette forbudet, det kommer også i kjølvannet av domfølelsen av menige mogul Jimmy Lai. Jimmy Lai har vi snakket om før her i Studio 2. Han er dømt til 14 nye måneder i fengsel for sin rolle i det å organisere demonstrasjonene for to år siden. Han har blitt 73 år gammel og er en av flere demokratiforkjempere og aktivister i Hongkong som også har blitt siktet for brudd på den nye nasjonale sikkerhetsloven. Og det betyr at de risikerer en dom på livstid i fengsel. Dommen den forventer vi ska komme i løpet av sommeren, men det vi lurer på nå det er hva er det egentlig som er igjen av demokratibevegelsen i Hongkong med oss nå utenrikskorrespondent i Aftenposten, Kristoffer Rønneberg under demonstrasjoner for to år siden så ble over 10 000 mennesker arrestert. Hva har skjedd med dem?
1: Rundt 2500 dem endte opp bli i De fleste av dem fikk bare bøter og ble ikke sittende i fengsel. Men det som var klart gjennom 2019, jeg var der flere ganger i løpet av året og merket hvordan stemningen ble mer og mer amper, og hvordan myndighetene ble krasser og krasser i møte med demonstrantene, det, hovedhensikten var å sende et signal om at de ikke syntes det var grejt at folk var ute og demonstrerte, og derfor ble straffen også hardere. Men av de 10 000 som var arrestert, så, så var det ikke så veldig store konsekvenser, fordi alle fleste av dem er unntak av, av noen få.
0: Mediemogulen Jimmy Lai er jo en av de som ble dømt under det som er Hongkongs nasjonale sikkerhetslov. Hva er det den loven egentlig innebærer?
1: Denne loven ble vedtatt i Beijing for omtrent nøyaktig et år siden, og så ble den implementert i Hongkong 1. juli i fjor och det som är med denne loven er at den loven är att den klarar ganske effektivt och och kväler det som var av Hongkongs yttrandefrihet och 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 församlingsfrihet. Den den ser att förbudet med så kallat åttigleri, lössrivelse, terrorism och undergrävning av myndigheterna och det kan tolkas pås vagt att uh, en varel för kritik eller motstånd mot myndigheterna i Beijing eller i Hongkong kan tolkas som ett brott på denna loven och därmed göra att man ändrar upp i fängelse.
0: Men hvordan har kinesiske myndigheter brukt denne sikkerhetsloven etter at den ble innført?
1: De har brukt den akkurat like vagt som hva den, hva den åpner for. Og det, det har gjort at veldig mange har blitt redde for hva de kan og ikke kan gjøre i Hongkong. Man har blitt usikker på om man er innenfor og utenfor loven. Og det gjorde at i praksis så fikk det en slutt på hele denne voldsomme opplomstvingen av demokratiaktivistene som vi så i Hongkong i 2019. Plutselig ble det helt stille i gatene, fordi folk tør ikke å gjøre noe som kan være et brudd med denne loven som kan få veldig, veldig kraftige konsekvenser.
0: Og så kom det nye endringer i lovgivningen i Hongkong for en uke siden. Hva var det som ble endret?
1: Det en ting var ju förslutt på demokratirörelsen i gatene, en annan ting var att förslutt på demokratirörelsen i den lovgivande församlingen, så kallad Legco i Hongkong. Där var det många som önskat att fortsätta demokrati man hade, folk i oppositionen. Det har man nå fått en slutt på. Först vi har utsetta valet av politiker till den lovgivande församlingen, det skulle ha varit i höst, det blir inte nå av og så fikk de sparket ut en del opposisjonspolitikere, og nå, som jeg er inne på, så har de endret på hvordan denne forsamlingen ser ut, Sånn at uh, det er uh, under en fjerdedel av medlemmene som nå blir direkte valgt av Hongkongs befolkning. Og i tillegg så må de forhåndsgodkjennes de aller aller fleste av medlemmene. De skal være såkalt patriotiske, og det betyr at de skal være pro-Beijing-myndighetene og ikke drive og trulle med sånne demokrati -ting.
0: Ja, så, så, så betydningen for Hongkongs autonomi, det, det kan være stor betydning her da?
1: Dette betyr rett og slett at Hongkong, som var en, et fyrtårn, i Asia, et demokratisk fristed, et sted hvor for eksempel folk som flyktet etter massakrene i Beijing 1989, de dro til Hong Kong, for der var det fritt. Det landet eksisterer ikke lenger. Nå er det rett og slett en helt vanlig by i Kina når det gjelder hvilke rettigheter man har.
0: Kristoffer Runeberg, du skal holde linjen, bli med oss vidare, men vi skal også si velkommen til Jessica Chu. Du leder Hongkong-komiteen i Norge, og for to år siden så blev jo demonstrasjoner i Hongkong nyheter over hele verden. Hvordan vil du
2: beskrive situasjonen på gaten nu. Hei. Nå er det ikke så mange demonstrasjoner i Hongkong som tidligere på grunn av pandemien. Mange av de som organiserer demonstrasjoner som har søkt om å demonstrere på gatene har fått avslag fra politiet uh, som ser at det er på av pandemi. Mm. Tror du situasjonen kommer till å blusse opp igjen? Det kan godt være, men vi ser for oss at politiet kommer til å prøve å stoppe alle demonstrasjonene. Mm. Vi nevnte mediemogul Jimmy
0: Lai som ble dømt til 14 nye måneder i fengsel for sin rolle i demonstrasjonene i 2019. Hva slags betydning vil du si at han har hatt for demonstrasjonene i Hongkong?
2: Jimmy Lai er selv en milliard uh, og eier byens største opposisjonsavisen i Hongkong. Han har vært for kaldt og høyprofilet uh, på demokrati for eksempel i Hongkong i flere år. Som vi ser at uh, Beijing ser Jimmy Lai som en frykt uh, og han har blitt siktet for mange lovbrud i 2019 og 2020 blant annet i forbindelse med demonstrasjoner og sikkerhetsloven for innblanding av fremmede makter. Og det er et signal Beijing prøver til å i befolkningen i Hongkong å ikke um, utrede sig så fritt, og ikke prøve å blande inn fremmede makter, som de kaller. Mm.
0: Men hva slags fare tror du menn som Jimmy Lai representerer
2: for kommunistpartiet i Beijing? För Jimmy Lai uh, är miljarder, um, så han har tjänat mycket pengar och han eier en aviser som på en måte är en toller rör för opposition i Hongkong. Så um, Beijing pröver att göra att alla desiderter ska vara stilla och det är ända mer vanskeligt för pressfrihet och utredningsfrihet för Hongkong. Mm.
0: Jessica Chu, nu har jo Hongkongs sikkerhetsbyrå advart folk mot å møte opp til minnemarkeringen for demonstrasjonene på den himmelske fredsplass. Det kan bli straff med opp til fem års fengsel. Hva betyr dette for innbyggerne i Hongkong?
2: Dette betyr ganske mye. Fordi om kunne minimarkere 4. juni i Hongkong er egentlig et symbol som skiller oss mellom friheten man har i Hongkong och Manhai i fastland Kina. När eh äh, minne markerar 4 juni People's Forbidden så är vi åt Hongkong apartsamen var i by i Kina. Och om markera 4 juni, jag kan bara få se händelse, men också ett arrangemang för solidaritet för mänskorrättighetsförespråkare i fastland Kina. Och det är många som i som bor i fastland Kina som reste till Hongkong till att minne markera som Hongkonger.
0: Nå sier de altså at det blir forbudt, men tror du mange vil møte opp likevel?
2: Det blir nok ikke noen organiserte demonstrasjoner eller samlinger, men det er mange enkelte som har lyst til å markere seg. Kanskje de skal dra seg på Victoria Park, som er en fast møteplass hver 4. juni, eller å tenne lys hjemme. Mm.
0: Christoffer Runneberg har kommunistpartiet i Beijing nå lyktes i å skape en regjering i Hong Kong som er 100 lojal.
1: Og dessere så så har de nok det, altså de som styr Hong Kong, altså den såkalt chief executive har alltid vært Beijing lojal. Og mange har blitt overrasket over at Carrie Lam, som som er den fremste politiske lederen i Hong Kong nå, har vært så villig som hun har vært til å følge alle øyderer og alle som har kommet fra Beijing. Det har ikke vært noen tegn til at hun har nølt når hun nå har fått beskjed om å stenge ned ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og alle de ting som har gjort Hong Kong så spesielt. Så, vi skal huske at dette er en internasjonalt traktat som Kina signerte med Storbritannia, hvor Hongkong skulle sikres eh, stor grad av frihet og, og, og demokrati helt frem til 2047, som da Beijings leder nå har brutt, uten at Carrie Lam, som da er ansvarlig for, for den politiske ledelsen i Hong Kong har, har sagt noe imot det.
0: Mm. Hva har skjedd med opposisjonen?
1: Opposisjonen er enten i fengsel eh, eller på flukt. Eh, de har blitt straffet voldsomt for at de har forsøkt å stritte imot og de som har hatt muligheten det, det å komme seg til utlandet, andre sitter i fengsel. Et exempel er Claudia Moll, en ledende demokratiaktivist, veldig, veldig tøff dame som som har kjempet i årevis for demokratiet i Hongkong. Hun ble satt i fengsel, og ble, i forrige uke fikk hun en søknad om å bli løslatt mot kausjon avvist, fordi hun har uttalt seg til utenlandspresse om mangelen på demokrati i Hongkong.
2: Så
0: hører vi at uh, det er avisen The Guardian som melder at Storbritannia har mottatt over 34 000 visa-applikasjoner fra Hongkong bare i løpet av to måneder. Skal vi se det som et tegn på at demokratiforkjemperne prøver å forlate Hongkong?
1: är ju bara demokratiforkämpare men alle de som var vanda till att leva i Hongkong likt det var med de friheterna och den kulturen som som existerade det är klart alle som vill ha som har råd till det og som möjligheten till det de vill nog tänke nöje genom hvor de har i tiden fremover. Nå har Boris Johnson i Storbritannia åpnet opp for at opp til tre millioner hongkongere kan komme til Storbritannia og få oppholdsutlattelse. Mange kan få permanent statsbøkerskap også i Storbritannia, og det vil nok veldig mange av de som har økonomisk rom for det. Nå vurderer det start om de kommer til å gjøre mm.
0: Jessica Chu, du som er leder for Hongkong-komiteen her i Norge, hva tror du om hvordan fremtiden for Hongkong kommer til oss ut?
2: Um, Hongkongs autonomi er egentlig død. Um, Hongkongs autonomi er um, egentlig lovet i Hong Kong Basic Law og den felles avklaring mellom Storbritannien og Beijing. Men det som vi ser er at det er to klare eksempler som viser at fremtiden for Hongkong er ikke så bra. Det første er sikkerhetsloven som er innført for et år siden, som ikke engang er utarbeidet eller verdtatt i Hongkong, som har en lov som tar fra all frihet og rettigheter som forsamlingsfrihet fra Hongkong. Og den andre eksempelet er den endring på valgordningen som har blitt verdtatt forrige uke, som er egentlig forslått av Beijing og ikke utarbeidet i Hongkong, og det betyr flere kandidatet for parlamentet eller sjefen for Hong Kong, skal være håndplukket av Beijing, og det er ferdig for de direkte valgte representantene i parlamentet. Hvordan är det for deg å følge med på det som skjer i Hong Kong? Det vi um, følger med Hong Kong og hva som skjer, er avhengig hvordan uh, medier jobber. Vi har fortsatt um, uavhengige mediekanaler i Hongkong, men samtidig ser vi mange, mye press for journalister og um, de som jobber på medier i Hongkong. Jessica Schuh,
0: leder for Hongkong-komiteen her i
2: Norge. Takk for at
0: du var med her i Studio 2, samtidig også takk til Kristoffer Rønneberg, som er utenrikskoresponent i Aftenposten.